0: Robert Namias nous a rejoint en studio pour faire le bilan de l'année 2022 qui s'achève dans quelques jours. Bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vais commencer par cette question. Quel a été l'événement avec un grand E, si je puis dire, qui a marqué cette
1: année Je crois qu'incontestablement, et tout le monde partagera ce point de vue, c'est évidemment la guerre en Ukraine, parce qu'au fond, non seulement personne n'y croyait, mais personne ne pouvait imaginer qu'au cœur de l'Europe, à deux heures d'avion de, de Paris, pouvait euh, se reproduire en 2022 une guerre qui ressemble tout à la fois euh, à la guerre de 14, on le voit bien, euh, avec ce qu'elle a de terriblement meurtrier, et puis à la guerre euh, de 40 avec ce qu'elle a de terriblement destructeur. Et je dirais presque qu'il ne ressemble à aucune autre, puisque c'est au fond la première euh, guerre hybride et hyper technologique, où euh, euh, ce qui se passe sur le terrain en Ukraine sert quasiment de terrain euh, d'expérimentation pour un certain nombre d'armements. Au-delà de cela, euh, c'est euh, non seulement évidemment l'événement le plus important de l'année, mais vraisemblablement également des années qui viennent, et en particulier de 2023. Parce qu'on sait bien que euh, plus rien ne sera tout à fait comme avant. D'abord, euh, géographiquement, que va-t-il se passer pour l'Ukraine en matière de territoire Que restera-t-il Ou au contraire, est-ce que l'Ukraine aura à restaurer l'intégrité de son territoire euh, l'année prochaine Et puis, euh, que va-t-il se passer en matière de sécurité européenne de relations entre euh, la Russie, l'Europe et le reste du monde. Tout cela est en jeu. Tout cela était, euh, si nous avions fait cette interview il y a exactement un an, on n'aurait même pas songé à en parler. Je pense même que le nom de Volodymyr, euh, Volodymyr euh, Zelensky euh, n'était connu de quasiment personne, il faut bien le, le reconnaître. Euh, et franchement, c'est euh, une fois de plus euh, un pied de nez de l'histoire euh, qui semblait euh, et qui avait semblé installer l'Europe euh, dans, dans une paix euh, euh, qui n'avait rien d'ailleurs de très réjouissant parce que les tensions étaient nombreuses mais qui à aucun moment ne pouvait imaginer euh, qu'on était dans cette situation qui est depuis le début et qui est encore aujourd'hui une situation de de pré-guerre mondiale, on ne sait pas très bien, on emploie ces termes sans jamais savoir exactement ce qu'ils recouvrent. La vérité c'est que euh, sur le terrain, c'est une guerre ukraino-russe, mais euh, dans la réalité euh, de la guerre et des relations internationales, c'est une forme de troisième guerre mondiale.
0: Alors si on en revient à la France et plus précisément à l'actualité politique française, quelle est la personnalité qui a marqué, d'après vous, 2022
1: Alors, j'aurais presque envie de vous dire, il y en a deux parce que il y a Vladimir Zelensky qui a marqué le monde entier et qui donc aussi a marqué la France et qui non seulement a marqué la France parce qu'il est le président de l'Ukraine aujourd'hui, qui mène avec un courage incroyable cette guerre. Mais parce qu'il fait poser beaucoup de questions aussi sur ce qu'est un pays à un moment donné. Et c'est vrai que la résistance ukrainienne menée vraiment par Zelensky euh, est quelque chose qui nous interroge tous. Euh, les plus anciens, évidemment, peuvent s'interroger sur et se sont interrogés toute leur vie sur ce qu'ils auraient fait en 40 euh, et euh, ça leur rappelle effectivement <coughs> des choix qu'ils auraient dû faire euh, à cette époque-là et les plus jeunes se posent des questions sur que ferait-il dans une situation de cette nature. Donc, d'une certaine manière, Zelensky est présent dans notre vie depuis le 24 février de, de la même manière qu'il l'est pas tout à fait de la même manière, mais de la même manière quand même euh, qu'il l'est en, en Ukraine. L'autre personnalité de l'année bah, C'est incontestablement Emmanuel Macron, pour une raison simple. C'est qu'il a été réélu euh, président de la République euh, en mai dernier, il y a sept mois, et euh, compte tenu de tout ce qui s'était passé avant et de ce qui se, se passe depuis, il y a eu une forme de banalisation euh, de cette élection. Certains ont trouvé que c'était euh, une élection euh, quasiment volée, mais on ne sait pas très bien volée à qui, d'ailleurs. Euh, D'autres... Euh, au contraire, qui ont euh, pensé que euh, c'était euh, un choix euh, logique, politique, naturel. La vérité, c'est que de toute façon, c'est une situation qui est, on l'a suffisamment dit au moment de l'élection, mais c'est une réalité. Donc vous me posez la question sur la personnalité de l'année, Emmanuel Macron a réussi à se faire réélire euh, hors cohabitation, et, euh, mis à part le général de Gaulle, mais il n'avait pas été élu une première fois au suffrage universel, c'est euh, sans précédent sous la Ve République. Donc, quoi qu'il arrive, et quel que sera le bilan in fine d'Emmanuel Macron euh, dans quatre ans et demi, euh, c'est euh, la, de, la personnalité politique de la Ve, qui incontestablement euh, marquera, pour un certain nombre de, de choses, mais en particulier pour euh, cette réélection, qui n'était pas si acquise que cela finalement euh, au départ, euh, on pensait même que bon la situation politique euh, était euh, assez mauvaise, voire très médiocre euh, euh, pour euh, Emmanuel Macron, et au fond, alors certains disent qu'il a bénéficié d'une situation internationale et à nouveau euh, de l'Ukraine qui euh, ont porté euh, les Français à faire que ça ne change pas euh, radicalement en France. Il n'y a pas que cela, on pourra en parler longuement, il y a évidemment euh, le rejet des extrêmes in fine, le, le, le rejet quand même de l'extrême droite et de Marine Le Pen, qui ont beaucoup compté, c'est d'ailleurs euh, l'argument de la gauche aujourd'hui pour dire que Macron est ultra minoritaire, mais qu'il a été là, euh, non pas par réfraction, mais simplement pour euh, faire barrage à Marine Le Pen. La réalité, euh, quand même, c'est que euh, c'est euh, incontestablement euh, en France euh, la personnalité politique de l'année.
0: Et alors, hormis peut-être la présidentielle qui a... Évidemment marqué euh, cette année euh, politique. Quel autre fait politique euh, marquant est à retenir en 2022
1: Eh bien précisément, moi je pense que c'est euh, quand même l'extraordinaire, euh, et pas inattendu, mais euh, poussé de, de l'extrême droite. Euh, et l'arrivée euh, à l'Assemblée Nationale euh, de 89 députés euh, RN. On pourrait parler de la NUPES, mais euh, la NUPES, si j'ose dire, en, en 7 mois, elle a fait le parcours, euh, un parcours de grandeur et de cadence. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été euh, un formidable coup électoral, clairement, euh, qui a permis euh, à la gauche de revenir avec euh, 160 députés. Mais euh, 7 mois plus tard, euh, les insoumis sont dans une situation politique euh, qui n'est pas facile, et au fond, ni les écologistes, ni les socialistes, ni les communistes, hors cet accord électoral, euh, ne se sont refait une, une santé euh, politique réelle. Bon. Donc la gauche n'est pas vraiment en bon état. Euh, incontestablement, euh, depuis euh, sept mois, non seulement l'extrême droite, il s'est passé euh, euh, en juin, 2022, euh, une forme de normalisation d'abord électorale, c'est-à-dire que euh, la non-représentation ou l'extrême faiblesse de la représentation de l'extrême droite ne correspondait pas du tout à la situation du pays. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. Sauf qu'on voit bien qu'ils sont dans une trajectoire euh, incontestablement montante et gagnante. Jusqu'où euh, On le verra bien. Mais montante et gagnante... Et leur arrivée au Parlement, qui a été assez réussie, bien gérée par Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire, cette fameuse dédiabolisation elle a euh, formidablement euh, fonctionné, et elle continue de fonctionner. Et au fond, depuis sept mois, je parlais des difficultés que connaît en fait euh, euh, la NUPES, on voit bien que toute difficulté que connaît la NUPES est aujourd'hui favorable à l'autre grand mouvement d'opposition, c'est-à-dire finalement à l'extrême droite. Donc non seulement l'extrême droite est légitimement, représentée par ses 89 députés mais je pense qu'elle est encore sous-représentée. C'est donc incontestablement l'événement politique de cette année.
0: Alors un peu, un peu plus mathématique à présent, est-ce qu'il y a un chiffre en particulier qui a retenu votre attention cette année Robert Namias
1: 6,2, 6,4 l'inflation. Parce que euh, cette inflation qu'on a vu venir l'année dernière qui n'est pas seulement due d'ailleurs à la guerre en Ukraine mais quand même, cette inflation, c'est quelque chose de tout, neuf, tout à fait nouveau euh, dans le paysage européen, bien évidemment dans la situation économique de la France. Il faut se souvenir qu'on a connu des périodes d'inflation tout à fait considérables dans les années 75-80, avec, euh, si je ne m'abuse, euh, une pointe d'inflation à plus de 13% en 1980-81. Et avec d'ailleurs des augmentations de salaire qui étaient quasiment identiques. Avec des taux d'intérêt qui n'étaient pas à 13% mais qui n'en étaient pas loin. Enfin, C'était une autre situation économique. Et puis depuis les années 90 et en particulier les années 2000, on s'était habitué à vivre quasiment sans inflation. C'est-à-dire avec des inflations entre 0,8 et 1,5. Bon. C'est terminé et c'est terminé vraisemblablement pour assez longtemps. Ça, un inconvénient majeur, c'est que euh, non seulement, évidemment, ça nécessairement va entraîner l'augmentation des taux d'intérêt, donc euh, des difficultés euh, économiques dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur d'ailleurs très important euh, de l'immobilier, et conséquemment, évidemment, du pouvoir d'achat. Car même, on le voit bien, si euh, les négociations sur l'augmentation des salaires euh, dans, tous les, dans tous les secteurs de la vie économique sont importantes et donnent des résultats, on voit bien que cette inflation, dont j'ai rappelé le chiffre officiel, 6,4%, ne correspond pas à la réalité. La réalité est beaucoup plus dure que celle-là, en particulier pour les produits de première nécessité, en particulier pour les biens de consommation qu'on a au supermarché. Et on est plutôt à 12% d'inflation, ce qui est tout à fait considérable. Bon. Donc euh, la question euh, de l'inflation, euh, en macroéconomie, c'est une question économique euh, majeure. Mais euh, en microéconomie, c'est euh, la question du porte-monnaie de chacun d'entre nous et, et des Français de manière générale. Et donc la question du pouvoir d'achat. Mmh. Et donc euh, ça induit forcément des tensions euh, sociales euh, importantes. Et donc ce chiffre de l'année euh, qui ne sera pas considérablement réduit l'année prochaine. Euh, les, les projections laissent penser qu'elle devrait légèrement baisser... D'abord, ça n'est jamais évident, les experts économiques se trompent toujours. Et, et de toute façon, la question du pouvoir d'achat euh, va, euh, va se poser de manière encore plus aiguë qu'elle ne s'est posée ces dernières années, et en particulier au moment de la campagne présidentielle.
0: Et vous vous intéressez aussi, Robert Namias, à la culture. Quel a été le grand événement culturel cette année en, en France
1: Alors, le grand événement culturel, <rire> il est passé totalement inaperçu. Mais c'est un, un, un événement qui euh, euh, est à la fois euh, euh, pour le, le futur très important, et qu'en même temps dans ce paysage, sans vraiment bonne nouvelle, est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. C'est Notre-Dame. Notre-Dame, euh, quand on se souvient effectivement du choc de la sidération euh, qu'a provoqué l'incident, l'incendie, pardon, euh, il est évident que euh, chacun s'est dit, mais est-ce qu'on n'a pas perdu Notre-Dame Et il faut reconnaître que euh, le président Macron va sans doute réussir son pareil. Son pareil, d'abord, parce qu'il a nommé euh, des gens compétents pour diriger la reconstruction. Les choix ont été faits euh, rapidement, notamment de reconstruire à l'identique. Et derrière les échafaudages qui cache pour partie aujourd'hui la cathédrale, euh, on s'active à ce point que ce pari de 5 ans, puisque c'était le pari de 2024, euh, on, on, on commence à le percevoir, et cela euh, a été dit ici et là, mais c'est pour ça que je dis c'est l'événement, car c'est un événement patrimonial absolument considérable, donc culturel, et donc une bonne nouvelle, euh, vraisemblablement ce pari sera tenu et, et euh, on peut penser que d'ici 15 mois ou un an et demi en tous les cas donc euh, à l'été 2024 au moment des Jeux Olympiques d'ailleurs c'était aussi un pari, et eh bien euh, on pourra retrouver Notre-Dame telle qu'elle était exactement, à l'identique absolument, consolidée euh, et sans aucune marque de différence avec ce qu'elle était avant l'incendie c'est un exploit formidable de même que euh, à l'heure de l'incendie, les pompiers ont été incroyables, exceptionnels, car euh, on sait très bien qu'à un quart d'heure près, la, la cathédrale pouvait s'effondrer. La reconstruction avec euh, l'ensemble des, des corps de métier, qui sont des, des corps de métier extraordinairement euh, spécialisés, eh bien, cette reconstruction, euh, incontestablement, va permettre euh, à des millions de touristes de retrouver, et évidemment aux 67 millions de français, de retrouver la cathédrale de Paris intacte et telle qu'elle euh, dans un an et demi. Encore une fois, c'est une nouvelle qui évidemment... Et alors, plus la nouvelle est bonne, plus elle est banalisée, plus tout paraît normal. Mais ce sera un exploit tout à fait extraordinaire, et il faudra retrouver les déclarations multiples et ironiques sur euh, les propos du président de la République, qui affirmait que tout serait fait pour que Notre-Dame soit reconstruite en 2024.
0: Alors ça, c'était une, une bonne nouvelle culturelle, on va dire. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous voyez une autre bonne nouvelle qui s'est passée cette année ou qui va, qui va arriver, arriver l'an prochain
1: euh, Ah, qui va arriver l'an prochain Je ne sais pas. J'espère déjà qu'il n'en arrivera pas de, de mauvaise La seule bonne nouvelle qui puisse vraiment, à l'échelle internationale, euh, arriver, c'est mmh. que la, la guerre en, en Ukraine euh, se résolve dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas du tout euh, acquis euh, loin de là. Euh, et puis que... Mais alors là, pour le coup, c'est un vœu pieux, vraiment, euh, euh, auquel l'analyste politique que je suis ne croit absolument pas, qu'il y ait un minimum d'apaisement euh, dans les relations sociales en France. Mais malheureusement, euh, la France, est. Euh, terriblement divisé, sectorisé, individualisé, ce qui ne permet pas beaucoup de bonnes nouvelles collectives.
0: Merci beaucoup Robert Namias d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc l'an prochain Absolument. sur RCJ. Très bonne journée Merci à vous Margot. et belle fête. Merci.